0: Du lytter til Science Stories.
1: Når vi taler om biodiversitet, så er det som oftest, at de fleste tænker på planter og større dyr, og måske også dyr ned til insektstørrelse. De færreste er opmærksomme på, at der findes en fantastisk, rig og spændende samling af arter og dyr nede blandt sandskornene på stranden og nede i havbunden. Og det er som endt heller ikke så længe siden denne utrolige rigdom af forskellige dyrearter er blevet kendt. Professor Emeritus Reinhardt Møbjerg Christensen fra Zoologisk Museum i København. Hvornår blev alle disse små dyr opdaget?
0: Ja, det begyndte meget tidligt, efter mikroskopet var blevet opdaget. Faktisk har vi en jubilæum i år med bjørnedyrne, som er jo mine favoritdyr, de her på Latin tardigrada, De blev allerede opdaget for 250 år, så vi har 250-års jubilæum, hvor vi holder forelæsninger rundt omkring hele Europa og også i USA om bjørnedyr.
1: Men det var så øh, i havbunden, og i øvrigt alle mulige andre steder, man fandt dem efterhånden?
0: Ja, det startede jo altså helt fantastisk. Man fandt den først i mosser, så fandt den altså i sø og, og sådan noget, og så først lang, langt, lang senere så fandt man i havet, og i dag er de jo fundet helt ned til 8.000 meter dybt og i Himalaya op på Montaerat har vi fundet op i næsten 10.000 meters højde, så de er jo alt på jorden.
1: Men de der bjørnedyr, dem kommer vi tilbage til. Jeg tænker også på, at det er et nyere fund, man har fundet blandt sandskornene på stranden eller, eller i sandbunden.
0: Ja, det var jo helt fantastisk. Man troede jo, man vidste alle om, alt om bjørnedyr. Men så under anden verdenskrig, når Peter Axe og andre nede fra Kiela 40 skulle tage ud og, og, og hente prøver, så, ja, så blev de jo bombet, så det gik jo ikke. Så fandt de ud af, at man kunne bare gå ned til stranden og tage nogle sand med, og så kigge, hvad der var mellem sandskornene. Så det er faktisk det midt under krigen, men opdager er det, så det har jo ikke været så lang tid, at man har kendt den indestidielle fauna, som der kom til at hed. Men smådyrene har jo været kendt lige siden man fik mikroskopet, så... Som sagt, så fejrer vi altså bjørndyrene 250 års jubilæum i år. Så vi har lavet frimærker og alt muligt og sender kort ud og laver små bøger, som så skolebørn også får noget at vide om bjørndyr.
1: Men de her små dyr, de er ikke så nemme at finde. Fordi de kan faktisk skjule sig nede mellem sandkornene. De har små sugekopper og ting og sager på, så de kan, de kan sidde på den anden side af når man når man tager dem op.
0: Ja, det er helt korrekt. Så jeg lavede speciale i en marin bjørnedyr. Den Det var slægt en batillepest, det kendte man. Det viste sig så, at det var en ny art op for niveau bugt. Og den har seks sugekopper, en på hver sin tog, så den, den, det, man kender den også for gagkobjørnedyret. Så den er jo enormt spændende, og det er lavet jeg ja, specielt i tre store afhængigheder.
1: Og så har du så også været rundt omkring i hele verden, fordi det er jo ikke bare her i Vesteuropa eller Norden, man finder de her dyr. Det er jo faktisk over det hele.
0: Ja, jeg har faktisk været overalt på jorden, undtagen af antarktis, der har jeg ikke arbejdet så meget, men jeg har været tæt på. Ellers så har jeg jo boet både i New Zealand og i Australien, men min bedste år var nu Grønland på Arktis op på Disco, hvor jeg lavede min P.H.D. oppe. Så det blev også om bjørnedyr dengang.
1: Og de bjørndyr du studerede, de kunne tåle øh, næsten hvad som helst, ikke bare, ikke bare kulde?
0: Nej, det var jo helt fantastisk. Altså, man havde jo lavet en masse forsøg helt tilbage for 250 år siden og bjørndyr, hvad de kunne tåle tørre ud og så videre. Men jeg kunne varme dem op, altså det vil sige, på en kogeplag helt op til 80 grader, ind de tog til skade, og så smed jeg dem ned i flydende Men flydende helt om, så de kunne også tåle enormt lavt øh, temperaturer, så det, det, det var jo næsten ukendt, at de kunne tåle så meget.
1: Og så ikke bare temperatur, men I faldt dem op i sådan nogle radioaktive kilder?
0: Ja, ja, der er en, en hel familie, der næsten er udelukkende uh, forbundet til radioaktive kilder i Grønland, men de er også fundet udenfor i dag. Det er Eohypsibida, og den først kom til Eohypsibius natjæg ja, efter min datter, fordi hun boede med mig op i Grønland på det tidspunkt.
1: Så du har et bjørnedyr opkaldt efter din datter?
0: Ja, ja, men jeg, har mange. jeg er nok den, der har beskrevet de fleste dyr her på jorden, næsten undtagen selvfølgelig insektforsker, som beskriver noget. Så jeg er over 300 arter, så der har været nogen, der har fået min datters navn, min søns navn og mine børnebørn, og også alle sammen fået opkaldt nogen efter sig.
1: Ja. men nu var det ikke bare øh, bjørnedyr alle sammen. Der var jo faktisk også nogle, nogle nye arter, du fandt, og, og diversiteten af de her dyr, der findes øh, nede i instatitielfagnen. Ja. Den er jo øh, kæmpestor, der findes øh, rigtig meget dernede.
0: Ja, vi har jo 35 rækker her på jorden, men de 9 af dem de er fundet mellem sandskorn, så det er jo helt fantastisk. Og to af mine er fundet også Altså først og fremmest da korsetdyrene, løbet fandt jeg i sandskorn, Men det gik mange år, inden jeg fandt ud af, hvor den var. For den første larve, Rampens larve, den fandt jeg lige uden for Kronborg. Og den var helt fantastisk, og den var levende, og den svømmede rundt og Så nu tænkte jeg, at nu har jeg opdaget noget helt nyt. Så, og det havde jeg også, men så tog jeg den med ind på Københavns Universitet. Og der mødte jeg min gamle professor Vingstrand, og det var sent om aftenen. Og så siger han til ham, prøv at se det her, og så slår han hænderne sammen og tændte den smøg og siger, nej nej, du har fundet noget helt nyt. Så siger, nej, er det ikke bare et juledyr? Nej nej, det der er helt nyt. Og siger, hvad gør jeg ved den? Ja, du støber den ind, og så snitter den til elektromisk opi, ellers kan du ikke finde ud af, hvad det er. Og siger, jamen, hvem kan jeg få til at hjælpe? Du kan ikke få nogen til at hjælpe, du må gøre det selv og siger, ja, hvad mener man, jeg kan ikke vente til morgen, så dør dyrt, og så er den nok halvrøden. Du støber den ind i æppen, altså i noget plastik, og snitter du den på transmissions-elektronmikroskopet. Og det gjorde jeg så, og den første snit, jeg tog, der tog jeg altså en snit på 80 my, og dyr var kun 50, så den ligger stadigvæk over på Institut for Sammenlignende Anatomi, som nu her Biologisk Institut. Så jeg mistede den, simpelthen. Så min første lille larve af et korsetdyr, nogle cifre den mistede jeg så altså
1: jo og det var det første, det var den første opdagelse af hele den dyre række, og man havde aldrig set noget lignende før.
0: Man havde aldrig set noget som helst lignende, troede jeg jo selvfølgelig, ikke? fordi at den var så unik, den var jo helt fantastisk. Ikke? Men så var det ikke længe inden jeg kom til Roscoff i Frankrig, og der gik jeg ud og tog nogle skalgrus, og det var lige inden jeg skulle rejse til USA, jeg var blevet på Stock og på Smithsonian Institution. Og den aller sidste dag, der får jeg en fantastisk flot prøve op, fra cirka kun 30-40 meter, så det var ikke noget dybt hav. Og jeg kiggede i den, og der var alle stadier af vores korsetdyr. Der var de små larver, som jeg har fundet ud for Kronborg, og så var der han og hun, og der var... Alle mulige stadier, jeg fandt også af. Og, men jeg havde jo kun et par dage inden jeg skulle møde op på Smitsøvn, så jeg fikseret det hele og tog det med til USA. Så det var jo så næsten enden af hele historien her, jeg troede, men det blev det ikke.
1: Men er det ikke ret kompliceret at forestille sig, hvordan alle de der små kræ øh, egentlig hænger sammen? Fordi nu nævnte du lige, der var nogle lager. Ja. Så der er vel også nogle voksne, som ser helt anderledes ud, og der kan være flere forskellige stadier i et livscyklus. Hvordan, hvordan er man sikker på, at de hænger sammen?
0: Nu er det ikke så slemt med, med mine korsetdyr med lor fordi der dannes den nye stadion inden i den gamle, for eksempel men også postlaven, der dannes den voksne, han eller hun, inde i, så man kan se, hvad... Der var oprindeligt ja, dyr er hverd, og hvis man finder alle sige, stadier med en eller to øh, dyr øh, indeni, i, så kan man se forskel på både han og hun og påslag og så videre. Så, men det har jeg altså ekspert i, og jeg har haft nogle helt fantastisk dygtige øh, tegner. Begynde. For eksempel Biggle Ruber, som har lavet en masse af mine tegninger, og de ligger jo frem her på bordet. Det, det er afgørende, at man får fundet alle stadier for om man kan beskrive et dyregruppe. Men at med kunne dyr, med, med løresifre, der tog det jo næsten 20 år.
1: Men uh, det betyder så også, at, uh, at man har god tid til at forberede sig. Der er ikke noget krav om, at man skal publicere hver anden dag?
0: Jeg publicerer ikke hver anden dag, men i hvert fald op til fire gange om år. Jo, det er helt nødvendigt, så snart man har fundet en løsning. For man må jo regne med, at der ser måske andre, der har fundet det samme, eller rygterne begynder at spredes, at man har fundet en ny dyregruppe. Så da jeg kom til Smithsonian, så skrev jeg altså afhængen, den ligger altså her på bordet, den første fra 83, så der boede jeg i USA med min familie derovre. Og jeg skrev det færdigt, og jeg ringer hjem til min gamle professor Vingstrand og siger, skal jeg tage Bob Higgins, Robert P. Higgins, som er professor og afdelingsleder her, og han bliver helt stille bag, og siger han, Reinhard, det skal du sørge mig ikke, du har jo lavet alt arbejdet, skal du ikke bare tage med, fordi han har givet dem et par millioner dollars til at arbejde herovre. Og så skrev jeg det færdigt, og afhængen ligger som fakt her foran på bordet. Og så viste jeg Bob Higginsen, det jeg kaldte ham for. Og han blev helt, helt, helt øh, vi i hovedet og siger, hvad der er vejen, Bob? Jeg har den også, siger han så. Hvad mener du? Ja, jeg fandt en på Eastwood-expidationen for næsten øh, syv år siden. Der fandt vi et mærkeligt dyr. Det var faktisk Wolfgang Steger, som arbejdede med knatterstummelider. En anden lille dyregruppe, som er helt fantastisk også der ligger også her fremme på bordet. Og så siger han, det tror jeg det, Ja, det, det tror jeg ikke, på, Bob, for hvis du har fundet sådan noget, så har du jo beskrevet det. Jo, men han havde en enkelt eksemplar fra Israels ekspeditionen, og han gik jo hele smidt søvnlinjen igennem og så videre, og han kunne ikke finde den. Og så gik det jo 14 dage, og der var min afhandling gået i trykken og tuksen, som stod for tidskriften for her på museet, han sørgede for, at den gik lynhurtigt igennem. Der blev reviewet af fem personer, og så fik jeg den sendt i, i trykken, så og så kom Bob en dag og stillede en lille glas foran mig, så jeg siger hvad er det, du har der, Bob? Så jeg siger jeg fandt den hjemme i min skrivebord, hjemme <laughs> i Virginia, den var slet på Smithsonian, jeg var klar over, at det var noget unik, så jeg havde taget den med hjem, men har ikke gjort noget ved det. Men så altså, øh, øh, klapper vi jo små hænder, og den næste afhang, der kom, den ligger også her, det er den flotte her, der ligger fra Smithsonian og så beskrev vi alle de amerikanske korsetdyr, og det var ikke mindre end otte arter, vi kom op til på en enkelt expedition.
1: Okay, så efter det første korsetdyr var beskrevet, ja. så fandt man den lige pludselig over det hele?
0: Fandt man over det hele, lige for dybt havet, Altså i dag, det er jo helt fantastisk, Altså, noget, da jeg hørte, at man har fundet dem også i Hellon Earth, som man kalder stedet for nede i Milhavet, hvor der er ingen ild der, og der er svol, der bobler op og så videre, og der er kun nogle ciliater og altså blågrønne bakterier og sådan noget. Og så var jeg nede i holdte forelæsning i Modena, altså i Italien, og så kommer der en, en helt ung ny professor hen til mig og siger, Reinhardt, jeg har dem nede på Hellon Jeg siger, nej, det har du ikke. Jo, det havde han, men... Øh, Ja, han havde nogle billeder med sig og den, den, den tror jeg ikke på, du må sende prøverne til mig. Og da jeg så kom hjem, så lå de allerede i min post, og der var altså korsetdyr, som var fundet, hvor det hverken var ild, og der var svovl. Og de har mistet deres mitokontrer, hvordan kan det lade sig gøre? Og så har de taget uh, nogle cyanobakterier uh, ind, i stedet for, som de brugte til at spalde H2S i stedet for H2O, så spalde de uh, H2S. Over, og så fik de brintatomer og svogelatomer, og svogel, øh, atomer, man brugte de som næring. Så det var jo helt fantastisk, og vi beskrev ikke mindre end tre arter dernede fra, så det var jo en af de hele. så det er rigtig hellåndød, der er kun dyr der er flere selv. dyr dernede.
1: Men det her med ikke at have nogle mitokondrer, det er jo et meget centralt emne i hele biologien, fordi alle... Dyreceller har jo for, for, at dyr kan ånde og, og udnytte ilt. så er de nødt til at have mitokondrier for den proces foregår i mitokondrierne. Hvis man forestiller sig, at det foregår uden mitokondrier, så kan man spørge sig selv, er det noget, der er sket efter, at vi blev øh, afhængige af mitokondrier for at kunne ånde, eller er det noget, der er sket øh, sidenhen eller før?
0: Det er sket øh, faktisk for nylig. Det er sket efter, at øh, de invaderede et hav, Så det er jo ikke anden 70 millioner år siden. Og så er det så fundet ud ved Galapagos nogle øh, arter af samme slægt, af, af Spinaloicus, som jeg har kaldt den for. Så de findes altså flere steder, altså, grosetdyr noget chifre uden mitokontræ, og, og det skulle jo ikke kunne lade sig gøre, som du lige har sagt, men det kan de, fordi så bruger de så øh, andre origineller i stedet for, som jeg sagde før, så har de både svogelbakterier ind og øh, brintbakterier, og hvis man ikke tror på det, så jeg op til niveau, så det er der, jeg sådan set har udviklet min teori om, det at øh, svovl og, og, og brint øh, øh, kan gøre det. Den der frygtelig lugt, der er, det er jo fordi, at man øh, udvikle rent svol, og det er altså brintbakteriet, der er med til det, og det var Tom Fængsel, en gammel professor, der var ekspert i det, og hans disputat var om, hvordan man kunne udvikle organismer uden, at der var mitokondrier til stede. Men man har jo aldrig troet om, at flere cellede dyr skulle kunne mistes mitokondrier så hurtigt, så evolutionen går måske meget hurtigere end vi tror. Nu skal man lige passe lidt på, hvad jeg siger, fordi jeg tror jo, at uh, korsætdyrne og var så noget, der var opstået sådan cirka for skal vi sige, 100 millioner år siden og var kommet for større dyr, fordi jeg har fundet dem op i Siriuspassen i Grønland. Det var nu 500 millioner år gamle fossiler, jeg har fundet derop. Men det viser sig, at sådan en evolution kan gå meget hurtigere, end vi tror. Men det er mistet mitochondræ. Altså, jeg ville jo ikke tro på det, så jeg snittede det jo til transmissionselektromikroskopi. Altså, vi havde jo en fantastisk arbejdsgruppe her, blandt andet Bengestrand, Arne og Nørvang så vi snittede dem, og det var korrekt. Der var ingen kunder i de her dyr, men de er så, i stedet for uh, i deres celler, havde de så taget sovebakterier og uh, brintbakterier, hytogenosomer, som vi kalder dem for, når de er inde i organismen. Så evolutionen går måske meget hurtigere, end vi tror, men nu er altså desværre, ikke, så har man over i Canada har fundet nogle af mine små korsetdyr, og de ligner fuldstændig dem i dag, og de er 530 millioner år gamle. det vil sige lige i begyndelsen af kampen, jo. så det, det, de har været der hele tiden. Så det tyder jo ikke på, som du spurgte mig om før, at de udviklede for større dyr, og det var det, jeg troede, fordi altså, nogle af de fossile, jeg har fundet i Siervetspladsen, var jo store korsetlignende dyr, men det, det, de var der før, de små så mange af de små fagne dyr, mange af de små interstitielle dyr, som vi kan gå op i niveau og finde dem alle sammen, bjørnedyr, koceut dyr og kæbemunde gastrotrikker og og alle de nye dyrgrupper vi har fundet, de findes allerede tilbage i begyndelsen af kampen.
1: Men øh, nu er det ikke bare dyrgrupper, det er også arter, altså der er jo en stor diversitet. Er det sådan, at man har styr på diversiteten, eller det er det nærmere sådan, at man laver nogle enkelte stikprøver rundt omkring, og så har man nogle gode stikprøver fra Roscoff i Frankrig, ja. og, men man ved sådan set ikke rigtigt, hvad der rører sig i havet ude i Østersøen, eller, eller hvis vi tager til Middelhavet eller Stillehavet, øh, så er det måske helt andre forhold, der gør sig gældende.
0: Nu er det lidt mærkeligt, at mange af de her dyr, for eksempel nogle af mine lille gegobjørnedyr, de findes jo mange steder, og det, nu er jeg ved at splitte dem op, så der er ikke bare en enkelt art, ellers en batilpæsmius, den gode gamle, som man havde fundet i Tyskland faktisk, meget tæt på 1,40 så, men i, i dag, når man laver molekylære data på dem, så viser det sig faktisk, at der er masser af arter, så vi med bjørnedyrne er vi jo lige ved at komme over de 3.000 nu, og det går meget, meget hurtigt, Altså har man sagt, at der var kun 600 arter bjørnedyr, men det går lynhurtigt. Og angående korsetdyrene lå i cifre, så har vi lige rundt de 70 arter, vi mangler lige at beskrive noget, men Martin venter Sørensen for eksempel, han har fundet masser af spændende steder, ikke blandt andet altså i New Zealand og, og nu sidst her i Brasilien men ellers har vi fundet det vi kalder for The Trans on Earth det er en dybtag vi har lige uden for Chile så, så de er mystiske steder men nu bliver jeg jo ved med at nævne de marine og det er sådan at mange af de her nye fund af dyr, de er marine men man skal jo ikke glemme for at den aller sidste nye dyregruppe, den er færdsvandsdyr og den fandt vi på disco og den er jo helt fantastisk. Det er den, der ligger derovre. Den har sådan nogle kæmpe kæber i munden, og den, den er, den, den er bændegalt. Men den er kun lige omkring 200 my, så den er altså meget lille. 0,2 mm, så den er bitte, bitte lille. Og jeg tænkte, jamen det er jo unik for Grønland, en kold kilde deroppe. Men altså inden for de sidste 10 år, så er den fundet i, uh, i Wales, op i uh, højnerne i, i, i Wales. Og så er den fundet nu uh, i uh, subantarktiske øer. Og senere, så har Gonzales, uh, Giabets og deres gruppebror, Katrine Voresåg, var den første, der fandt den nede i Spanien. Og nu er man ved at have lavet den fulde genom af dem, Man har alle de flotte billeder, man går drømme om. Så den ser ud som om, at den findes uh, overalt. Og vi snakker om noget, der blev beskrevet i år 2000. Så det er godt hurtigt.
1: Men nu du siger vi, uh, ja. så var det faktisk dig og, og en til.
0: Ja, Peter Funk var med på den tur deroppe, og siden har Martin Winner Sørensen været meget med det, og Katrina Vorsog har også været deroppe. Så altså, der har været en hel gruppe af folk, der har arbejdet for artiststationen med den der. Men det behøver de slet længere. De tager bare ned til Spanien, og, uh, hvor der er dejligt varm, og der kan man finde i fuldstændig tilsvarende uh, kolde kilder. Cathrine uh, har også været nede og prøvet på at finde uh, Limnognaji Merski, som jeg har kaldt den for. Jeg kommer tilbage til, hvorfor den her Merski? i Superantastis, og hun har så fundet sammen med sin mand mange eksemplarer. Spørgsmålet er, at det så er den samme art over hele jorden, og det er jo derfor, det er så godt, at vi i dag har molekylære teknikker til at finde ud af, er det den samme art, er det forskellige, eller selvom de ligner hinanden, så kan de være vidt forskellige, når man kigger på molekylære data. Jeg skal lige komme tilbage til, hvorfor jeg kalder dem for Uh, limnoknati mærsk i. Mærske. Det er ikke, fordi jeg vil hugge flere penge fra Mærsk McKinney Møller fonden. Uh, det var, at vi fik et helt nyt forskningsskib, der her Porcel, op på Arktis Station, og den havde Mærsk McKinney Møller betalt, og på den Sjomfutur, der lavede jeg en kæmpestor tilslag til alle vores studenter i arktisk biologi, der var deroppe, og så i vores drikkevand, der skulle jeg lige se, hvad der var, om der var nogle giftige alger eller noget i og der fandt jeg Så altså, vi har drukket en masse af den helt nye dyregruppe, den sidst beskrevne dyregruppe, nemlig Niminognatimerski, som hedder i dag Mikognathesora, for den har de der fantastiske flotte kæber. Nato, det er jo noget med kæber og sådan noget, så men den er så fundet nu, altså
1: de, og I, I drak den over ja, hvor lang tid? har drukket
0: en masse af den, det er helt sikkert. Så det var jo så, studenterne så ikke drikke mere af den, den kilde, og det viste sig, at der var 100 kilder i det område. Men den var kun i en enkelt kilde, den vi har drukket af, og vi fulgte den op, og vi har så været op 5-6 gange siden, og fundet ud af, hvor kilden springer ud og sådan noget. Men den er kun i den samme kilde, selvom der er over 100 kilder i det område. Så det er jo lidt det her kvandalen, og og mod at bruge på disco, så hvorfor kun i den? Jeg kan ikke se, vi har taget alle de data, kemiske data af kilderne, men den er kun i den.
1: Men uh, Reinhardt, nu ja. da du var i gang, ja. uh, efter du havde fundet korsetdyret, ja. så stoppede du ikke der?
0: Nej, 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 det gik jo helt galt. Så. Altså, korsetdyren var så den første nye række i det her århundrede. Der var jo fundet knatterstummer lige der før ned i, altså af, af, af tyskerne, men så fandt jeg jo som jeg nu har beskrevet mig meget godt. Men øh, så, så, så var der en historie om, at der var sådan nogle dyr på munddelen hos homer, øh, ja, faktisk flere af, ja, både og den europæiske homer og den amerikanske homer. Og det var igen min vingstrand, der havde kigget på den, og han havde kaldt dem for rotasorer, for han syntes, de ligner lidt juledyr. Og det har folk faktisk accepteret, men det gik jo helt galt, da Peter Funk og mig begyndte at kigge på den, og Peter Funk lærer både sin speciale og ph.d. i disse sjove dyr, som øh, har en fantastisk livscyklus. Det er det mest komplicerede livscyklus vi har øh, af ja, alle invertebrater, alle viruløse dyr. Så den har jo alt muligt. Den sætter altså som en aseksuel dyr på... Uh, hummerens mundedele, men sådan når han lavet en masse generationer rundt og rundt, så kommer der pludselig han og hun ind i den, uh, den aseksuelle dyr, der sætter på hummeren. Og de uh, svømmer så ud og parer sig udenfor, og det er meget mere kompliceret, men hunden sætter sig ikke der, hvor uh, de uh, andre dyr sætter, men gerne på mandiblerne, så sætter de der alene og... Så laver de så en inden indeni, som så bliver til det, vi kalder for den kordoide lave, og nu begynder du nok at rynke på næsen. Korda, hvad mener du med det? Det er det, der kun hos vertebrater, der findes, og kordater, der findes korda. Jo, jo, den her har simpelthen det flotteste korda, og jeg har den også noget, men selvfølgelig er det en parallel udvikling. for de her dyr har overhovedet ingenting med os at gøre. De er tættere med med mosdyr og dem, vi kalder for antropoakter, der står de henne i dag.
1: Jeg vil lige indskyde ja, her, ja. grunden til, at jeg rynker på næsen ja. over kordaen, det ja. er jo fordi, at kordaen er jo en, en række, eller kordaterne ja. er en række inden for dyreriet. Det er deres korda, som bliver til vores øh, skelet. Historie.
0: Ja, som vi kender hos trævelormoner, og også hos med og sådan noget. Der har lavet også en fantastisk flot korter. Men, men,
1: men, men, men det betyder så ikke, at vi er beslægtet med krabstyr?
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Og ikke de her små dyr, nej. Det er det overhovedet ikke. Det er, det, det er vidt forskelligt. Det, det folk ikke rigtig forstår, at man kan udvikle en organsystem, så ligner så meget. Selv elektronmikroskop kan man ikke se forske. Undtagen en enkelt ting. Vores korte ligger jo som en rygstrand, også hos trevlemunder og amfioxus, og som mange kender, og sådan, der ligger den jo som en rygstrand. Hos vores nye dyregruppe, altså, der ligger korte en ventalt. Men den ligner fuldstændig, når man snitter, kan man ikke se fort.
1: Okay, så de har nærmest ryggen på maven?
0: Ja, det kan man roligt sige. Ja. Men det er jo kun laven der har den. Altså den, den voksne dyr, det, den ligner jo faktisk mere eller mindre end en, 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 en juldyr. Så, så, men den har sådan en frit svømmende uh, larve, som har den flotte korte, og den her den korte uide og det er accepteret, at man kalder den for det. Og den sætter sig så fast, og så uh, på en ny krebstyr en helt anden sted, og, og udvikler sig i en, en ny øh, äh, aseksuel øh, dyr i, som så får hovedet ud med siljebånd og sådan noget. Så, så det, det er meget, meget kompliceret livscyklus og det tog Peter Funk og mig næsten 10 år at finde ud af livscyklussen men den holder stik i dag.
1: Er det, er, det, er det så, når du siger et andet krabstyr, er det så en anden art af krabstyr, eller er det bare et andet krabstyr?
0: Det er bare en anden krabstyr. Altså, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, fordi faktisk min gamle de studerende fra Portugal, som nu er ansat på Nova her i Danmark, han har faktisk fundet disse sjove dyr på, på nogle af har pakket siderne, de der små, fritsvømmende nogle. Der har han fundet nogle eksemplarer og har pakket siderne, altså også et krebsdyr, de kan måske flytte uh, vores kvartoid laver over på en anden krebsdyr, men det, jeg har set, det er, at når uh, de sætler, så sætter de selv på et andet krebsdyr.
1: Men uh, det, jeg uh, er imponeret over, ja. det er, at der er så mange forskellige uh, dyr, og mange af dem altså, er konserveret helt tilbage til cambrium, hvor at, uh, at der lige pludselig kom en masse uh, dyr.
0: Ja. Det er jo det fantastiske, at de 35 dyrrække, vi har, så er de fleste kender i om. Men nu kommer der en rigtig dumt spørgsmål fra mig til dig. Hvorfor kan man den største dyregruppe, vi har på jorden, det er runde nematoder. Det er ikke de parasitter, som er inde i os og i munden osv. Nej, det er de fritlevende, som findes overalt i tusindvis af arter. Og dem har man ikke fundet tilbage i tiden. Hvordan kan det være? Mine små korsetdyr, sagde jeg jo lige for lidt siden, dem har vi jo fundet helt tilbage i begyndelsen af Krambrun. Og ja, og sådan er der bjørnedyr, det er jo helt fantastisk stort. Det er ikke beskrivende nu, men de fik vi nogle øh, eksemplarer. Det er, øh, det er der som har fundet dem i Sibirien, og vi er i gang med at beskrive de første øh, bjørnedyr tilbage for Sibirien. Ja, de er lidt sjove i forhold til vores bjørnedyr i dag, men de er altså også der omkring 500 millioner år gammel, så der er mange af de dyregrupper vi i dag, øh, men mange af dem var små så. Altså det var også nogen, nogle af vores værdapparater, har vi jo ikke fundet helt tilbage, men kordata har vi fundet, altså vores dammgruppe, hvis alle lige det med korter, som er hos også værdapparater, Uh, har man fundet eksemplarer helt tilbage i kampen, som det er meget tidligt, at alle dyregrupper uh, uh, kan sige, opstår, undtagen, der er nogen, vi ikke har fundet. Og det er så mystisk, hvorfor, som jeg stadig med at om nematuriet. Hvorfor finder vi ikke, den største dyregrupper i dag? De burde være fundet.
1: Men der er jo også nogle teorier, som siger, at før Cambrium, der var der jo ikke særlig meget ild i atmosfæren, og det betød, at dyrene var ikke særlig store, altså de var ganske små for at kunne overleve. Og derfor så har man måske ikke fundet så mange af dyrene, fordi de netop var så små. Og den anden ting, det er jo, at mange af de her dyr havde mest bløde dele, og det vil sige, så er det jo også svært, hvis det er blødt væv, og det ikke er skaller eller, eller noget, der er hårdt, de efterlader sig. Og derfor tror jeg, at, at mange dyrne måske har fandtes før Cambrion, men at de simpelthen ikke kan ses i dag, fordi de simpelthen er gået til.
0: Ja, det er helt korrekt. Nu er det jo heldigvis med sådan nogle sådan korsetdyr og sådan nogle, altså lort de har jo en kortikula, og derfor finder jeg dem helt tilbage, ikke? Og fundet med Kanada og... Og de store var jo er ikke noget mærkeligt, de er på den her 6-7 centimeter, så det er jo ikke mærkeligt, at jeg finder dem masse op i seriøspassen. Men det der er mystisk, nu kommer der altså hele det største problem, vi har med fossiler her på jorden. Det er de i som ligger langt, langt tilbage, over 600 millioner år siden. Og det er ret store dyr, sådan nogen siger, Reinhard op og kaldte dem for dyr. Det var en gruppe af organismer, som har ikke noget med dyr at gøre, men jeg synes jo, at de ligner altså, øh, dyr i dag, men de er store, og det er først og fremmest i Australien, jeg har arbejdet med dem, der fandt man et i karafauna. Det er et helt fantastisk sted, og nu har man også fundet dem i Kanada. og de er store, og de ligner lidt sådan medusa medu øh, og så videre i struktur, men der alle mener i dag, at det er en fuldstændig uddøde gruppe, og vi har jo ikke engang i dyregruppe, fordi de var måske noget, der var før. Så, så det er, og vi har jo mange milliarder år uh, siden jorden opstået, til vi finder de første fossiler, så der har været god tid. Ikke? Og en af dem, der virkelig har arbejdet med det, det er jo folk, der arbejder med bakterier, og der finder man meget tidligt, finder man jo bakterier her på jorden, altså over to milliarder år siden er der bakterier. Så der har været god tid til at udvikle også dyr, som vi ikke har fundet endnu.
1: Jeg tænker på, at øhm, alt den viden, som yeah. eksisterer, og, øh, men som måske ikke er observeret endnu, altså alt den øh, viden, som man måske kunne opsamle, for eksempel øh, til at forstå, hvordan øh, ens organer fungerer, hvordan øh, medicin fungerer, hvordan man skal påvirke, fordi mange af de ting, som vi jo er afhængige af i vores øh, daglige liv, er jo nogen, som er opstået øh, nede blandt de små kræ, vi finder i miofagnen. Altså det er nogen, som øh, man kunne forestille sig at måske kunne bruges i dag til at øh, kurere infektioner eller forebygge forskellige sygdomme.
0: Det er 100% korrekt. Derfor er vi faktisk der bliver sat så mange penge ind i undersøgelsen mellem bjørndyr med trehalose, Det er en sukkerart. Ikke? Som, som gør til, at bjørndyr kan tåle tørre ud, og den har man så begyndt at bruge. Først så bruger man, altså, hvis ananasdyrken i dag sprøjt over ananasen, så kan ananasen klare sig bedre. Så det, det er kommet fra, at man vidste, at træer det var Hans Ramlev her i Danmark, der arbejder meget med træalose, fantastisk undersøgelse, som viste det. Uden træalose kunne bjørnene slet ikke gå i i og tørre ud og sådan noget. Så den, det er en af eksemplerne, men der er jo også mange andre stoffer, og det viser sig så. Det hele er ikke så simpelt, som jeg gør det til. Altså, det kan godt være, at bjørnedyr har og Det ligger en helt bestemt sted, som man kan tage det ud af bjørnedyrene. Det ligger nemlig i pro mange gange kan man finde også i nogle celler, som kan køre rundt i bjørnedyrene. Men det viser sig, at det er meget mere kompliceret. Der findes også nogle meget kæmpestore molekyler derinde, som gør til fx at... Den bjørndyr, jeg elsker mest, den er fra Øland, den her Rikersys for, den er orange, og det orange stof der i, det gør til, at den kan tørre ud. Og der er også mange af vores uh, uh, skildpagerbjørndyr, som, som vi har på huset, der giver der billede derovre med den orange der, den har det en karoteni, som den gør til, at den kan tørre ud, så det er forskelligt fra gruppe til gruppe, som man kan, bare inden for bjørndyr. Men det er jo meget, meget mere kompliceret, så, så det er jo først noget, man er rigtig begyndt at arbejde med i dag. Hvad? Man kan bruge det øh, selvfølgelig. Sådan noget som trialosa har man brugt lidt før, altså super mm. rart, eller ikke? Men nu begynder man at kigge på proteinerne også dag, ikke? og så tager man dem ud, og man kan, øh, kan man, altså, som du sagde før, er øh, kraft øh, så det, det, det er derfor, der bliver ofret så mange penge på, på, på det her. Det er, og det hele er jo biomedicin i dag, som har overtaget. Altså, og det er derfor, man forsker så meget i bjørnedyr i dag. Det er jo biomediciner, så, som går ind og arbejder med det. Så.
1: Altså, nu snakker vi meget om bjørnedyr, ja. men der findes jo faktisk en stor biodiversitet af dyr, som man øh, knapt har set på endnu. Altså hvor dine korsetdyr er et ja. af dem. Så der, så der er meget mere at finde derude øh, under sandkornene
0: det må man sige det er jo helt fantastisk at de sidste nye tre dyregrupper ikke, der var jo lige under 2. verdenskrig der fandt man så øh, Liderne, som var den, den, det, var den så, det var den 33. dyre række man fandt der ikke, men den var fundet også af Wolfgang Stere på Bermuda før men den blev så beskrevet lige efter 2. verdenskrig og så tænkte man nu er det slut Altså nu var der ikke flere, så, men så kom korsetdyrene, og så kom psyklo uh, fra Ringbæren, og så her alt til sidst det lille kæbedyr fra Grønland, så det, og det holder jo stik i dag. Altså, I gamle dage var man meget usikker, da jeg fandt korsetdyrene første gang, der var jeg da ikke sikker på, at det var en ny dyrrække, men så kom alle de molekylære data, og når vi, så snittede den og så på gutikula, og hvad der var inde i, og deres svelgeapparat og noget, så var der jo ingen tvivl om, at sådan, uh, det var en helt nyt gruppe af dyr. Og det er holdt stik.
1: Når jeg nu sidder ja. her øh, sammen med dig, Reinhardt, ja. så får jeg lyst til at spørge dig nogle ret vilde spørgsmål, ja. som man normalt Kom. ikke kan, ja. kan stille. Ja. Øh, og og det er, nu er der jo faktisk nogen, som har forsøgt at sende nogle bjørndyr ud i rummet. Ja. Og øh, det lykkedes at sende dem ud i rummet, men jeg tror, de øh, kolliderede med, med månen.
0: Det er to helt forskellige historier. Den sidste, det er Israelerne her, det må være tre år siden, ikke? Der sendte de den til morgenen, og det var den fantastisk flot jeg var med til, at det var israelerne, der stod for den amerikanske var en der var sendt op og sådan noget. Og de havde lavet det helt, helt fantastisk jeg var jo bare med til at tørre dem ud, men jeg var ikke med til at putte dem ind i. Ikke? Og så lige 250 meter over, så, så styrte øh, rumskibet eller landfartøjen. Men det er slet ikke hele historien. Så... Jeg har, jo, mens jeg var ansat af den amerikanske regering, på Smith's Institution, har jeg sagt til dem øh, derovre, og de kom og sagde, at du skal involvere dig i en ASA, og så sige, at det vil jeg da gerne. Ja, du skal komme med et forslag, hvad du kan bruge en til, og alt det derovre. Og så siger jeg, jamen, jeg vil gerne sende Bjørndi ud i rummet. Og de siger, at det er meget fint, kom med en, en meget flot øh, ansøgning, så, så får du penge. Og jeg lavede så om, hvordan de skulle se på ydersiden af rumskibet og hvordan den skulle åbne op automatisk, for det havde jeg arbejdet lidt sammen med italienerne om, hvordan man kunne lave sådan en automatisk med, med øh, jonsfæreballoner. Og så sendte jeg jo ind til National Foundation, jeg fik tre linjer tilbage, hvor det stod, jamen, hvad godt tosses, der er intet, der kan leve ud på en yderside af en rumskib. Nå, tænkte jeg så. Og så gik jeg sammen med, med, med italienerne, og så siden han, nu må vi ikke snakke så højt om det, men jeg er altså meget gode ven med russerne, navnet i Baikanoa. Så, så ja, vi lavede en fælles program, og vi lavede en fantastisk lille, flot øh, kasse, hvor vi kunne putte bjørnedyret ind, udtørret osv., og, og så lavede vi en system, som automatisk åbnede op, når den kom ud i verdensrummet. Kom ud. Æh, og når den skulle ned igennem afsøferien, så lukkede den igen. Og det, det var meget primitivt, de russerne og det er det stadigvæk, men det lykkedes jo alt, det, det, det skabe det. De kunne ikke finde uh, selve rum sådan den anden, så de, de tog to dage. Det <laughs> det Det ikke altså, altså det samme med folk, der er med i romskibet det var ret uhyggeligt ikke blev fundet med det samme men de fandt den altså og så blev den fragtet med tog øh, til Italien øh, så, og så var jeg nede og så, og der var 82% af mine små bjørnedyr nærmest i kiniskus til studier, vi snakkede lige lidt om før øh, den orange de, hvor der 82% der havde overlevet og, og så var den store Rektærelses kornifer, som jeg for fra Øland, som jeg elsker overalt på jorden, den er orange, og den er sådan næsten lidt intelligent, det må man jo ikke sige højt. Og, og, og der var der op til cirka 80 procent, der havde overlevet. I Canisus Testudo, skildbærbjørndyren, den kunne jeg ikke få til at reproduceres, men Rektærelses for, der havde vi den i levende, efter når man kom hjem i år og seks år, og den lagde af. Jeg fik aldrig en af klækket, men det gjorde mine svenske kollegaer, som har så de, de kunne klare at være ude i rum, og de kunne endda formere sig efter, de har været ude, og vi snakker om, at de ville være udsat for øh, det yderrum, altså de har ikke været inde i rumskib, de var på ydersiden. Så det, øh, det var mig. <laughs> så. Men, men Reinhardt, kan man forestille sig
1: på et tidligere tidspunkt i solsystemets udvikling, at vi måske har været ramt af nogle øh, meteoritter, eller noget, som har slynget nogle sten op, eller nogle store klumper af jorden op i rummet, og som øh, måske har landet på andre planeter. Der er jo nogle af de planeter, som findes i vores solsystem, eller nogle af de måner omkring Jupiter, for eksempel Europa, som faktisk har vand. Og, øh, og der kunne man vel godt forestille sig, at øh, sådan et dyr måske kunne overleve
0: vi ved jo, at der er dele af jorden, der er havnen på morgenen, og også på Mars. Og vi ved også nok, at der er stykker af jorden, der er havnen på Europa. Altså jeg elsker Europa, altså ikke vores Europa, men morgenen omkring Jupiter. Og fordi den har så meget vand, og man kan jo se, at den har gejser og sådan noget, så den har frit vand, i modsætning til fx det øh, vand, der er på morgenen. Det er jo frusen totalt, så der er nok ikke så meget vand. Men Europa er af store muligheder for at finde liv. Der er ingen tvivl om det. Der har selvfølgelig også været liv på Mars, men vi ved jo ikke, vi har jo prøvet på de sidste sønder deroppe, den samler ind og prøver at se, om man kan påvise organisk stof. Men nu kommer det helt fantastisk. Nogle af, af, af kometerne har jo organisk øh, materiale. De, ja. så, altså det er jo ikke levende nu, men altså, der er organisk materiale på nogle af kometerne. Altså, så, det, så hvor kommer det fra? Og nogle af de her, her kometer er jo de ældste. Øh. Vi har, de kommer jo helt ude fra næsten yderste bane, langt, langt længere ude end Jupiter, kommer ind og her, og der har vi så kunne tage prøver af dem, og finde ud af, at der er organisk materiale i nogle af dem. De er så frosne jo, men så der har været muligheder. Men der er jo næsten ingen tvivl om, at der måske har været liv på Mars. Den har jo aften, den, for vi går en milliard år tilbage, så linde den jo lidt jord. Der var jo vand deroppe, ikke? Det er jo inden for en milliard år det sidste Og der er også nok noget is tilbage deroppe på Mars.
1: Hvis nu de samler nogle Mars-prøver øh, sammen og sender dem tilbage til jorden, det er jo faktisk planen at gøre. Vil øh, du kunne identificere øh, bjørnedyr eller andre dyr, som, som der var øh, rester af, eller, eller som, som på en eller anden måde øh, har eksisteret øh, tilbage i historien?
0: Jamen, det er jo ingen problem. Det er jo bare ligesom, når man finder altså, fossile bjørnedyr her tilbage, som er over 500 millioner år tilbage. Altså, det er jo også fantastisk, at vi kan det. Så vi må jo tro, at nogle af de samme bevaringsforhold har været til stede, hvis det er på en asteroid. Så, så det, det kan det, og det er jo ingen tvivl om, at når vi lander på Mars, så vil man kunne finde organiske stoffer. Det er ikke sikkert, at det har været bjørnedyr, det er ofte tvivlige er lidt på. Så det, det var jo historien om, at bjørnedyr var opstået uden for jorden. Det var russerne, der kom med den teori, men vi ved jo, hvad dag næsten er opstået her på jorden. Det er nemlig de fossile bjørnedyr vi har, og så de var der allerede. Altså, de, så de har været meget tidlige ude, men de er ikke kommet fra.
1: Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Tak ja. skal du have, Reinhard Møbær ja,
0: Det er meget spændende, og det er jo kun begyndelsen, også når vi lander altså på Mars. Vi fik jo aldrig rigtig nogle gode prøver fra morgenen af. Det var ligesom, at man ikke gik efter de biologiske prøver, så men Mars vil være helt oplagt at finde uh, noget af organisk materiale.
1: Tak skal du have. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Geed, og dette var Science Stories.